0: Aventurile lui Huckleberry Finn De Mark Twain Capitolul 4 Ei, și așa trecură vreo 3-4 luni. Acum iarna era în toi. În tot acest răstimp m-am dus în fiecare zi la școală și ajunsesem să cunosc buchiile, să citesc și să scriu nițeluși, pa chiar știam pe din afară tabla înmulțirii până la 6 ori 7, 30 și 5. Cred că n-aș fi în stare niciodată să merg mai departe, chiar de a-ar fi să trăiesc o veșnicie. Nu prea se lipește aritmetica de mine. La început nu puteam suferi școala, dar cu vremea m-am obișnuit. De câte ori mă simțeam obosit peste măsură, trăgeam la fit, iar bătaia pe care o încasam a doua zi îmi făcea bine și mă înviora. Așa încât, cu cât mă duceam mai des la școală, cu atât mi se părea mai ușor. Începusem chiar să mă obișnuiesc cu felul de a fi al văduvei, care nu mă mai scotea din sărite. Ce mă căia mai mult era că trebuia să locuiesc într-o casă și să dorm într-un pat, dar înainte de a se fi răcit vremea, o tuleam din când în când de acasă și dormeam în pădure, așa, ca să mă mai odihnesc și eu o leacă. Vechile apucături îmi plăceau mai mult, se înțelege, dar începusem să prind gust și pentru cele noi, așa puțin tel. Văduva zicea că merg încet, dar sigur, pe calea cea bună și că nu-i mai e rușine cu mine. Într-o dimineață, la prânzișor, mi s-a întâmplat să răstorn solnița. Am întins iute mâna după nițică sare ca să o arunc peste umărul stâng pentru a alunga piazarea, dar domnișoara Watson mi-a luat-o înainte și m-a apucat de braț, zicându-mi, Lasă mâna, Hacliberi, neîndemânaticule!" Văduva a pus o vorbă bună pentru mine, dar eram sigur că asta nu-i destul ca să alunge nenorocul. După masă am plecat necăjit și speriat, întrebându-mă ce o să mi se întâmple și când anume. Te poți feri de unele nenorociri, dar nu de o nenorocire ca asta, așa că n-am mai încercat nimic, și am umblat de colo până colo, cătrănit și cu ochii la pândă. M-am dus în grădina din fața casei și m-am cățărat pe pârleazul gardului, îl mare de uluci. Pământul era acoperit cu un pospai de zăpadă proaspătă, în care se zăreau urme de pași. Veneau dinspre pietrărie și se opreau puțin în dreptul pârleazului, apoi treceau de-a lungul gardului. Curios lucru că drumețul nu intrase, după ce se învârtise atâta prin fața părleazului. Nu puteam pricepe de ce. Mă gândeam să mă iau după urmele pașilor, dar m-am oprit să le cercetez mai întâi. La început n-am băgat de seamă nimic, însă curând am deslușit în călcătura piciorului stâng o cruce făcută de niște ținte mari, pe semne ca să alunge diavolii. În clipa următoare, coboram în fugă dealul. Mă uitam din când în când înapoi, dar n-am văzut pe nimeni și așa, într-un suflet, am ajuns la judele Thatcher. ce cu tine, băiete?" îmi spuse el. Ce gâfui așa? Ai venit să-ți încasezi dobânda?" Nu, domnule. dar ce? Am ceva de luat?" Sigur că da. Aseară ți-a sosit dobânda pe jumătate de an, peste 150 de dolari, o adevărată avere pentru tine." N-ar strica să ți pun la oaltă cu ceilalți șase mii de dolari, altminteri îi cheltuiești. Nu, domnule, îi spun eu, nu vreau să-i cheltuiesc. Nu vreau să-i iau nici pe ăștia, nici pe ceilalți șase mii. Vreau să-i luați dumneavoastră, vi dau pe toți. Judele păru uimit. Se vedea că nu pricepe nimic. Adică ce vrei să spui, băiete? Nu mă întrebați, vă rog, așa-i că-i luați? Bine, dar nu pricep. Ce s-a întâmplat? Vă rog, luați-i și nu mă mai întrebați nimic. Nu mă siliți să vă spun minciuni." Se gândi un pic, apoi rosti. Aha, mi se pare că am ghicit. Vrei să-mi vinzi averea ta? Nu să-mi-o dai. Asta e." Mă zgăli ceva pe o hârtie, reciti ce scrisese și îmi spuse. Uite, am scris. În compensație. Asta înseamnă că ți-am cumpărat totul și ți-am achitat." Uite un dolar pentru tine și acum iscălește. Am iscălit și am plecat. Jim, negrul domnișoarei Watson, avea un ghemotoc de păr, mare cât un pumn, care fusese scos din al patrulea bărdăhan al unui bou. Cu ghemotocul ăsta, Jim făcea farmece. Spunea că înăuntrul lui ar sălășlui un duh atot știutor. În seara aceea, M-am dus la el și am spus că Babacu se întorsese din nou. Îi văzusem urmele pașilor pe zăpadă. Voiam să aflu ce avea de gând și cât timp va rămâne. Jim scoase gemotocul și șopti ceva, apoi îl aruncă pe podea. Gemotocul căzut ca o piatră, fără să se rostogolească mai mult de o palmă. Jim mai încercă o dată și încă o dată, dar în zadar. Atunci, în genunchi, își lipi urechea de gemotoc și ascultă. Degeaba. Ci că gemotocul nu voia să vorbească. Uneori, mă lămuri el, nu scotea o vorbă dacă nu-i dădeai bani. I-am spus atunci că am un fir firic vechi și calp care n-avea niciun preț, fiindcă sub argint se vedea arama și chiar și așa nu l-ar fi primit nimeni. Era atât de lustruit că părea un suros și asta îl dădea de gol. N-aveam de gând să-i spun nimic despre dolarul pe care mi-l dăduse judecătorul. Nu-i cine știe ce, i-am zis, dar poate că gemotocul nu o să bage de seamă și o să-l primească. Jim mirosi bănuțul, îl mușcă, îl frecă și îmi spuse că va face așa fel încât gemotocul să creadă că-i bun. O să ia un cartof de Irlanda, o să-l despice și o să vârhe bănuțul înăuntru, lăsându-l acolo toată noaptea. A doua zi dimineața, nu o să-i se mai vadă arama și nu o să mai fie un suros, așa că l-ar primi oricare om din târg, dar rămite o minge de păr. Știam și eu șmecheria cu cartoful, dar o uitasem. Jim puse bănuțul sub mingea de păr, în genunche și ascultă din nou. De data asta, îmi zis el, mingea e bune și dacă vreau, o să-mi ghicească tot viitorul. dă înainte, îl îndemna eu. Mingea îi vorbi lui Jim, iar Jim îmi spuse totul mie. Taică tu, bătrânul, încă nu știe ce vrea, acu îi vine să plece, acu vrea să rămână. El mai bun lucru să stai liniștit și să-l lași pe bătrân să facă ce vrea. Deasupra lui zboară doi îngeri, unui alb, altul negru. Albul îndeamnă să facă bine o țâră, dar pormă vine negru și strică tot. Nimeni nu poate ști care înger o să învingă până la urmă. Cu tine însă totui cât se poate de bine. Te așteaptă multe necazuri, dar și multe bucurii în viață. Ai să suferi de câteva ori și ai să cazi și la pat, dar ai să te scoli sănătos. Prin viața ta trec două fete, una e bălaie, alta i oacheșă, una e bogată, ailaltă săracă. Tu o iei de nevastă mai întâi pe aia săracă, apoi pe aia bogată. Ai grijă să te ferești de apă cât se poate mai mult și fii cu ochii în patru, fiindcă ți-e scris să mori spânzurat. Când în noaptea aceea m-am suit în odaia mea și am aprins lumânarea, la lumina ei l-am zărit pe babacu în carne și oase. Sfârșitul capitolului patru